0: Perfecto, estamos en vivo muchachos. Listo. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Washington Arellano. Estamos nuevamente en el Club de la Inversión, donde las oportunidades se toman y las ganancias se disfrutan. Pues me acompaña aquí eh, mi estimado amigo, consultor financiero Alberto Pérez. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy, bu
1: muy buenas Muy bien. Buenas tardes, Washington. Eh, un gusto, como todos los miércoles a esta hora, nos unimos a cientos de personas que nos escuchan a través de diversos medios digitales para hablar de algo que a todos nos preocupa, nos interesa, que es cómo rentabilizar nuestro dinero. Así que bienvenidos al Club de la Inversión y espero que los siguientes minutos los disfruten. Excelente, por supuesto. Es
0: más, eh, tenemos un invitado especial, un buen amigo mío, ¿verdad?, coach financiero, nuestro gran amigo Andrés Mortola. Bienvenido Andrés.
2: Washington, Alberto, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por este gran proyecto de Club de la Inversión que veo que va viento en popa, que promueve la educación financiera no solo a nivel nacional, sino internacional con estos medios que podemos compartir. Así que gustoso de estar aquí con ustedes, más que nada aprender de Ustedes también son expertos
0: en este tema. <ríe> muchas gracias Andrés eh, Muchas gracias, muchas gracias. Con nosotros. Encantado de tenerte con nosotros En todo caso, Alberto, el tema de hoy eh, Lo hemos considerado Muy estratégico, muy importante ¿No? Fondos de inversión Como herramienta de ahorro ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te suena estos fondos de inversión Como
1: herramienta de ahorro? A ver, yo creo que es importante Que, que quienes nos escuchan ¿No es cierto? Que entendemos Que quienes nos escuchan no son expertos financieros, evidentemente, eh, en, comprendan y aprendan, ¿no es cierto?, de que aparte de una cuenta de ahorro, hay varios, varios instrumentos que me pueden servir como ciudadano normal, común y corriente, para canalizar mis ahorros. ¿sí? Esto es importante. Y uno de ellos, uno de ellos es, tiene que ver justamente con esto que tú señalas como tema de hoy, los fondos de inversión. Lo que nos debe generar, claro, el primer paso es que yo como ciudadano ¿sí? puedo generar ahorros. Si es que yo controlo mis gastos y hago, y, y hago que estos gastos totales, los que abarcan mi familia, mis obligaciones, etcétera, sean un poco menores que todos mis ingresos, entonces voy a ser capaz de generar unos dineritos. Unos ahorros.
0: Hola, hola. Parece que nuestro amigo Alberto se quedó congelado. <ríe> Correcto. Continuemos. No, efectivamente lo que nos decía Alberto, ¿no? Que, que si tenemos más ingresos que gastos, efectivamente vamos a poder tener este, este ahorro, ¿verdad? Este excelente dinero. Y justamente, Andrés, mira, te, te pregunto también, ¿no? Tú eh, asesoras a muchas personas. Eh, eh, ¿Qué te parece el, el instrumento fondos de inversión? como herramienta para el ahorro
2: este Washington esta me parece una de las herramientas para todo lo que es el perfil de las personas que quieren mantener sus ahorros ¿no? o sea un perfil como que dice hay varios perfiles ¿no? de inversionistas ¿no? tú sabes ¿no? este perfil es como para poder ganarle a la inflación y a su vez hacer que ese dinero aproveche el poder el interés compuesto que tú tanto conoces y definir una riqueza en el mediano y largo plazo. ¿no? Es interesantísimo este tema del fondo de inversión porque es como hacer un chanchito, pero es un chanchito como que se va engordando como, como para Navidad, ¿no? Y cuando tú te das cuenta es un chanchito que te lo, lo cada vez se hace más grande. Y no tengas. Como tú comienzas a fomentar el hábito, porque el fondo de inversión eso es lo que te hace crear que tú eh, hagas el hábito del ahorro mensual, pero eso con el efecto del interés compuesto. Es una maravilla, o sea, es una herramienta extraordinaria para poder cumplir tus sueños a mediano y largo plazo. Jubilación, tener ese sueño eh, para una, invertir para tu, la educación de tus hijos en la universidad. Es una herramienta extraordinaria y principalmente por las tasas que brinda el mercado, principalmente acá en Ecuador. Ustedes que manejan eh, todas, tu, todas esas negociaciones bursátiles en la Casa de Valores, conoces muy bien que son intereses muy 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 rentables y que con una inflación que se ha mantenido durante muchos años también a la baja aquí en el Ecuador estás produciendo riqueza y hay fondos de inversión en el mercado que tú puedes empezar con 10 dólares con otros con 100 y todos tienen esta, este indicador de poder manejarlo con, eh, con estas empresas que son realmente eh, muy seguras muy seguras eh, invirtiendo aquí en el mercado de valores de, del Ecuador.
0: Exactamente, Andrés, tienes toda la razón, ¿verdad? En todo caso, mira, eh, adicional a lo que tú nos comentas, el, definitivamente las administradoras de fondos eh, nos dan la oportunidad de poder invertir nuestro dinero, en realidad poder ahorrar e invertir al mismo tiempo, ¿verdad? Porque nos da esa facilidad. Y como tú dices, Andrés, es como poner en una alcancía que se va engordando eh, siempre y adicional, se va engordando más porque va teniendo más rentabilidades. O sea, es como una bola de nieve, ¿no? Crece, 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 mediante nosotros vamos aportando constantemente. Pero en todo caso, para que las personas que nos escuchan y las personas que nos ven eh, se pregunten igual, el mercado de valores, o sea, ¿qué es el mercado de valores? El mercado de valores, recuerden que es el canal que conecta inversionistas con empresas, y que las casas de valores son las empresas que conectan estas empresas con estos inversionistas, ¿verdad? Recuerden que es un mercado regulado por la Junta Monetaria de Política Financiera y está supervisado por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores dentro de la Superintendencia de Compañías, ¿verdad? Eh, hablábamos la vez pasada sobre estos activos financieros, ya los conocemos, que son instrumentos de inversión para las personas y al mismo tiempo son instrumentos de financiamiento para las empresas. En todo caso... Eh, Alberto, estás, estás de regreso eh, es. el modelo de negocio coméntanos cuál es el modelo de negocio de las administradoras de fondos para que las personas conozcan
1: claro que sí se trata primero de, de una gestión súper formal eh, son técnicos, ¿no es cierto? Que, van a, que, que crean un fondo ese fondo se va a ir alimentando por los aportes de todas las personas comunes y corrientes que deciden destinar a ese fondo sus ahorros personales, ¿no es cierto? Entonces, voy generando un fondo. Por eso, eh, una administradora de fondos es la encargada de gestionar un fondo de inversión, ¿sí? Es un, es un trabajo profesional muy serio porque tienen que salvaguardar la seguridad y la rentabilidad de recursos que no son de ellos. Son expertos, ¿no es cierto?, en maximizar esa rentabilidad de, de esos recursos. Por lo tanto, son empresas lo suficientemente serias para comprometerse a custodiar mi dinero y a obtener con mi dinero una rentabilidad. Lo bonito es que al ser un fondo de inversión, son muchas las personas que acuden a ese fondo. Esa es, esa es la diferencia. No, no son dos o tres, son cientos o miles de personas que están poniendo en ese fondo sus ahorros y la administradora de fondos gestiona ese fondo en concreto para obtener unos ciertos objetivos de rentabilidad y de custodia del, del dinero. Esto es el esquema de trabajo de un fondo de inversión.
0: Excelente. Te comento que tenemos a Andrés Mortola, que es miembro del Comité de Inversión de una Administradora de Fondos reconocida a nivel nacional. Andrés, wow. este, eh, como vemos en la gráfica, ¿verdad? El, el giro de negocio de las Administradoras de Fondos es invitar a las personas a invertir dentro del fondo, ¿verdad? Que coloquen ciertos recursos, ciertos ahorros. Y dentro del administrador de fondos existe un equipo de expertos, ¿verdad? Que son las personas que evalúan a qué empresa se va a invertir con el objetivo de brindarle la tranquilidad y la seguridad a estos inversionistas. Coméntanos, Andrés, cuál es el, el rol o, o, o tu experiencia dentro del comité de inversiones.
2: Efectivamente, Washington, como mencionaste, existe eh, un comité, existe analistas que están buscando las mejores opciones para invertir. ¿no? Dentro de esto eh, también se hace el, el análisis de la economía del país, de cómo se encuentra en este momento la economía del país, cuál es el, también referente a los diferentes portafolios que pudieran haber, porque hay personas que a lo mejor quieren invertir en un corto plazo porque necesitamos su dinero para irlo eh, utilizando como capital de trabajo y existen fondos que son a corto plazo. En cambio, si hay personas que quieren invertir a largo plazo, existen fondos a más de un año, por ejemplo, si quieres invertir para la jubilación. Y esos diferentes eh, eh, artículos o, digamos, productos financieros, la administradora de fondos, con sus expertos, lo que hacen es analizar... Dependiendo de la estrategia que quiere cada inversionista hacia dónde invertir. Siempre analizando las empresas, analizando la economía, analizando la liquidez, el, analizando también el riesgo que tiene cada compañía, que en este caso son compañías que son totalmente auditadas, que son compañías que están eh, donde tú puedes prácticamente revisar toda la información de cada compañía que vas a invertir, porque en el momento que se califican para el mercado de valores, tienen que reflejar toda su realidad, quiénes son los accionistas, cuánto, cuánto venden, cuánto fueron sus utilidades en los últimos años, cuáles son sus proyecciones para, para, para los próximos años. Entonces, esta información es bien, bien analizada. O sea, es una persona, en verdad, cuando va a invertir, tiene la certeza, primero, de que están... Eh, participa, por ejemplo, la calificación, la calificadora de riesgo, participa eh, este comité de parte de los metodores de fondos que elige las mejores opciones dependiendo del plazo que quiere invertir el, el inversionista, y también existen las tasas de valores que participan en la colocación de estos productos financieros en las empresas. Entonces, es como un compromiso, da una seguridad completa a todo el mercado del mercado de valores, porque prácticamente todos estos partícipes están supervisando que todo esté correctamente funcionando y que el, en realidad el inversionista pueda tener esa rentabilidad que tanto necesita, así que esto Correcto. es un mercado bastante completo donde todos estamos trabajando, todos estamos analizando y desinteresadamente estas empresas que, que están ya en el mercado de valores prácticamente... Son empresas que están funcionando muy bien, que se las ha analizado muy bien su parte financiera, que tienen una estructura de control muy, eh, muy estable, auditable cada año por empresas calificadas. Entonces, da una seguridad muy grande a todos los inversionistas.
0: Totalmente, totalmente. En todo caso, mira, la administradora de fondos, ¿verdad? Eh, decíamos que ellos le dan la oportunidad a las personas de poder hacer aportes desde montos muy pequeños y que esos aportes son reunidos en un conjunto de aportes, por así llamarlo, y el comité de inversión, que son expertos financieros, son los que toman la decisión en conjunto con su comité de riesgo o, o en conjunto tal vez con la, con, la, con la casa de valores, que también pueden hacer equipo, pues toman las decisiones en conjunto para poder colocar o invertir ese, ese dinero de las personas en diferentes empresas, ¿no? Eh, lo que brinda la administradora de fondos es una diversificación, ¿verdad? Con el objetivo de darle la seguridad al participante. Otro de los beneficios que brinda la administradora de fondos, ¿verdad? Es la flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad. Sabemos que existen fondos que tú puedes invertir desde tres meses, hay fondos que te puedes invertir en seis, desde seis meses o un año, o en efecto hay fondos también que son a largo plazo, ¿no? Que tienes que invertir, obligatoriamente, mes a mes, durante tres años, cinco años, ¿verdad? Y esto significa que este fondo está creado para las personas que tienen proyectos a largo plazo, como nos comentaba Andrés, ¿no? Si tú quieres hacer un ahorro eh, constante para, eh, no sé, me invento, la educación de, de, de tus hijos cuando vayan a la universidad, o en efecto, un viaje familiar, no sé, todo, toda la familia se, se planifica en tres años, eh, para hacer por Europa, pues eh, es un, un mecanismo donde les permite ir haciendo estos aportes, ¿verdad? Y adicionalmente, les brinda rentabilidad y como decíamos anteriormente, le da la oportunidad de hacer inversiones desde montos bajos. ¿Qué opinas, Alberto? Eh, este potencial que tienen las administradoras de fondos.
1: Mira, para quienes nos escuchan, yo creo que el mensaje de, de invertir en un fondo le tiene que llenar de tranquilidad, ¿no? Primero porque está en manos de gente profesional, ¿sí? No, y las decisiones nunca se van a tomar, ¿sí? Por sencillamente unos temas intuitivos, ¿no? De, de una sola persona. No, no, no. Es una gestión profesional de un grupo enorme de personas que intervienen en el, el, la gestión de, de un fondo de inversión. El segundo aspecto que ya mencionaste, pero que quiero resaltar, es el tema de la diversificación. Que, está, que se contrapone con el deseo a veces natural que todas las personas tenemos de, de, de nosotros mismos de hacer nuestro portafolio de inversión, digámoslo así, ¿no es cierto? Es como decir, oye, tengo 100 dólares, ¿qué hago con esos 100 dólares? Ay, pues ya está, me voy a comprar tal cosa, ¿no? Y ahora tengo otros 50 dólares, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a hacer esto, ¿no? Y más o menos uno se guía por su gusto o por su capricho, por último, ¿no es cierto? Y va, va haciendo un portafolio de inversiones, pero sin una gestión ordenada y estratégica de ese, de ese uso de esos fondos. Ante esa tarea que puede ser complicada para una persona normal y corriente, viene justamente el, el, la gestión profesional de una administradora de fondos, ¿no es cierto? Eh, que nos dice, oye, déjame a mí gestionar esto, yo tengo un equipo de gente y vamos a hacer inversión no en tres cosas, si sí, vamos a hacer inversión, en, en decenas de, de títulos, de tal manera que el portafolio, en esencia, logra que el riesgo se minimice. Sí, es verdad que todo el portafolio de inversiones del, 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 del fondo de inversión va a tener un riesgo, pero ese riesgo está diversificado. ¿Por qué? Porque es casi imposible que un riesgo afecte de la misma manera y de manera simultánea a todos los títulos en los cuales se ha invertido. Ese es el efecto de la diversificación, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, eh, y ese es el mensaje que yo le dejo ahora a quien nos escucha, ¿no? La ventaja enorme que representa dejar el, un dinero personal en manos de gente profesional para que invierta en un portafolio diversificado y gestionado por esos profesionales. Esto es un fondo de inversión.
0: Correcto, es correcto. En todo caso, eh, las personas que nos escuchan y nos siguen, eh, ya ustedes conocen, ¿no? Que existen dos formas de invertir nuestro dinero en entidades del mercado de valores. Una, acercándose directamente a una casa de valores. Y la segunda es hacerlo a través de una administradora de fondos. Pero en esta lámina, por ejemplo, tenemos aquí inversionista. En este caso, el inversionista es la administradora de fondos, ¿verdad? A través de las casas de valores, ellos pueden comprar todos los títulos de diferentes empresas, ¿verdad? Donde, de esa forma minimizan los riesgos y maximizan la rentabilidad, ¿verdad? Y en estas empresas pueden comprar títulos de renta fija o en efecto de renta variable, ¿no? Sabemos que los fondos en el Ecuador son fondos de renta fija, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que las empresas donde invierten están emitiendo, en este caso, o facturas comerciales o emisión de obligaciones o titularización, ¿verdad? Son títulos que ofrecen estas empresas... De, que brindan una rentabilidad fija ¿no? Esto sería La creación de un portafolio de inversión Que más o menos se visualizaría de esta forma ¿Verdad? Un portafolio tal vez Menos diversificado del lado izquierdo Y un portafolio Mucho más diversificado del lado derecho Justamente el del lado derecho Es lo que nos ofrece esta Administradora de fondos Andrés, ¿qué te parece la diversificación de, Que nos ofrece la administradora De fondos al momento de eh, captar nuestro, nuestro dinero.
2: Eso nos da una idea de cómo podemos, eh, como dijo Alberto, ¿no? eh, minimizar el riesgo, ¿no? y a su vez aprovechamos todos estos productos financieros que las empresas están sacando a cada, a cada momento. Entonces, con eso también jugamos con los flujos, también, ¿no? un poco el tema de cuándo se van venciendo y podemos también eh, poder... Eh, brindarle a las personas que en algún momento necesiten sacar su dinero, tengan la liquidez para poder recibir. ¿no? entonces Esa diversificación es extraordinaria porque hace que no solamente te centres, como decía Alberto, en una sola área. Por ejemplo, en este caso que tenemos tenido la pandemia, hemos visto que muchas eh, empresas, por ejemplo, como restaurantes, la construcción, se vieron afectadas. Pero en cambio otras, eh, como las farmacéuticas, empresas alimenticias, tuvieron una gran rentabilidad. Entonces, eso como que también diversifica el riesgo por cualquier situación y mantiene, que, mantiene la estabilidad en el tema del rendimiento. Y en ese sentido hace que el fondo sea totalmente sostenible en el tiempo.
0: Exactamente, Andrés. Exactamente. Es más, ¿no? Como vemos en la lámina, el portafolio de la izquierda puede ser un portafolio de una persona natural, ¿verdad? Donde tiene tal vez comprado cuatro títulos, ¿verdad? Diferentes. Pero cuando vemos un portafolio de una administradora de fondos, pues vemos una diversificación tremenda, no solamente en diferentes empresas, sino también en diferentes títulos valores y empresas de diferentes industrias. O sea, existe una diversificación total con el objetivo justamente de minimizar estos, estos riesgos, ¿no? Y la rentabilidad que nos ofrecen, la verdad es que son bastante buenas, ¿no? Tuve la oportunidad de chequearlas antes de, de estar con ustedes, y veía que las rentabilidades de los fondos en el Ecuador van en un promedio entre el 5% y el 6%, ¿verdad? Eso quiere decir ¿no? que si nuestro dinero está dentro de una cuenta de ahorro, definitivamente no está ganando absolutamente nada, ¿no? ¿Qué mejor que ponerlo a producir y abrir una cuenta dentro de un fondo de inversión? ¿no? Ponemos nuestro propio dinero que está dentro de la cuenta de ahorro en nuestro fondo de inversión, y se va maximizando todos los días ¿no? y si somos constantes pues vamos haciendo una, una bola de nieve y vamos a tener el dinero suficiente para poder mm. eh, comprar lo que nosotros queramos en el futuro en todo caso eh, Andrés eh, a las personas que te siguen y eh, a las personas que nos escuchan ¿cuáles serían tus recomendaciones? no? Eh, en, tal vez en sus finanzas personales en el ahorro del 100% de los ingresos ¿Cuánto tú crees que debería ser destinado hacia el ahorro? Eh, ¿Cuáles serían tu, tus tips financieros que les podrías dar a las personas que nos siguen? Bien,
2: siempre hay recomendación de empezar con el 10%, pero yo siempre le digo a las personas, empiece con lo que pueda. ¿Por qué? Porque lo importante, eh, mi querido Alberto y Washington, es a, a convertirlo en un hábito. Cuando ya lo conviertes en un hábito, inconscientemente tú ya sabes que el dinero que ganas es dinero que ahorras. Y mientras tú vas viendo, por ejemplo, en un fondo de inversión, que tu dinero va creciendo, que se va engordando, te motivas mucho más a invertir. ¿no? Por ejemplo, ya, cuando, ya no, no vas a ahorrar el 10, vas a empezar a ahorrar el 20. ¿Por qué? Porque eso hace que tu objetivo personal esté más cerca. Si tú quieres hacer ese viaje, la, compra de, la entrada de esa, de esa casa, la compra de un auto, te incentiva a que lo puedas aumentar más. Entonces, ya el sacrificio de la el sacrificio entre comillas, porque no es un sacrificio, sino es... Es, es prácticamente cumplir tus sueños, ¿no? Entonces, ese porcentaje de ahorro se convierte en una motivación que te digas, bueno, esta vez ya no voy a ahorrar el 10, voy a ahorrar el 30%, voy a dejar de gastar en algo para alcanzar mucho más rápido mis hábitos y, con, y me voy a apalancar, me voy a proyectar con estos fondos de inversión que me van a ayudar a, a cumplir mis metas mucho más rápido que antes.
0: Excelente, sí, totalmente. Alberto. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les puedes eh, brindar a las personas que nos siguen en relación al ahorro o en relación a la inversión?
1: Bueno, yo les diría que tomemos el, el, la, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿no? Entonces, que acudan con toda libertad a nuestra casa de valores o a cualquier casa de valores, ¿Sí? O directamente a una administradora de fondos, ¿no es cierto? Y que tomen contacto con, con, con cualquier persona que les va a atender y que pregunten qué puede hacer con su dinero y cuánto puede, puede, puede ahorrar mensualmente, ¿no es cierto? Dedicar mensualmente para el ahorro, ¿sí? Y en todas estas eh, entidades, como puede ser en nuestra Casa de Valores, recibirá el asesoramiento del caso, ¿no? Es decir, hay múltiples alternativas en el mercado ecuatoriano, eh, eh, muchas posibilidades, y todas ellas se van a adecuar al perfil de la persona que desea hacer las inversiones, ¿no es cierto? En cuanto a riesgo, montos, eh, plazos, en fin, todas las condiciones va, van a irse ajustando de tal manera que quien realmente está queriendo generar estos fondos, estos ahorros, sobre todo pensando en el largo plazo, ¿no es cierto? Que nos va, puede dar un poquito de seguridad a, hacia el futuro, pensando en la, las incertidumbres propias, no solamente de la vida en general, sino también de los mercados que vemos que están muy convulsionados. Decir, ok, voy a ahorrar, no sé, pensando en mi retiro, voy a ahorrar pensando en... Eh, en, en, la, en la carrera universitaria que, que algún día le voy a tener que dar a mi hijo que ahorita tiene cinco años en fin, tantas necesidades que uno puede tener ¿no es cierto? Eh, y, y se plantea decir bueno, ¿qué hago? No? porque después de 20 años este muchacho ya entra a la universidad y, te, y quiero que estudie en una buena universidad eso me va a costar entonces ¿por qué no empezar a generar ahora este fondo de inversión dedicado espe específicamente para un propósito tan noble como es el financiamiento de una carrera universitaria. ¿no? Y así, por poner ese ejemplo, ¿no? Pueden haber muchos otros que son los motivos por los cuales una persona natural, ¿sí? Busca generar estos fondos de ahorro, ¿sí? Y el mejor camino es este. El mejor camino es acudir a un fondo de inversiones donde de una manera profesional se va a salvaguardar ¿eh? el, el, el dinero.
0: Excelente. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Eh, algo que rescato en todos tus comentarios Alberto es el tiempo verdad que la gente tiene que primero identificar ok voy a ahorrar eh, y el mejor aliado siempre tiene que ser el tiempo o sea el ahorro tiene que ser constante como nos lo dice Andrés y dependiendo para qué vas a utilizar esos recursos también tienes que escoger la administradora de fondos que te brinda esa flexibilidad en tiempo. Pero en todo caso, en esta gráfica muy, muy ortodoxa, verdad podemos ver que si ponemos nuestro dinero en una cuenta de ahorro, pues el dinero se mantiene en línea recta, ¿verdad? Y no produce nada. En efecto, muchas veces los bancos nos cobran por el mantenimiento de las cuentas, ¿verdad? Pero si ponemos estos recursos en una cuenta de dentro de un fondo de inversión, todo esto se va a ir maximizando, va a ir creciendo y toda esta brecha que vemos aquí es la diferencia entre ahorrar e invertir, ¿no? Es más, les invito a hacer el ejercicio de ver cuánto dinero podrían tener si es que ustedes empiezan a ahorrar desde ahora 100 dólares mensuales y luego eh, hacer el ejercicio durante, no sé, 10 años, 10 años, ¿no? A ver cuánto dinero ustedes pueden tener y hacer el mismo ejercicio ya no ahorrando, sino invirtiendo ese dinero en fondos, ¿verdad? Les voy a compartir eh, luego ese video en el link, un, en el link de, del video, un, una página donde ustedes van a poder hacer esta simulación que me parece bastante interesante. Pero en todo caso, eh, para ir culminando, estimado Alberto y estimado Andrés, pues te comento Andrés que estamos nosotros innovando dentro de Casa de Valores Futuro. Y en el corto plazo, pues vamos a tener herramientas digitales que, para que las personas puedan hacer inversiones en fondos de inversión y en, dentro de títulos valores que estén dentro de nuestra herramienta como Casa de Valores Futuro, ¿verdad? En esta lámina les dejamos eh, de obsequio un ebook para que lo descarguen. Aquí está el link, es más, del simulador de inversiones y de ahorro, que me parece una muy buena herramienta para que ustedes puedan testear en efecto eh, cuál sería su ahorro en el tiempo a diferencia de su inversión en el tiempo, ¿verdad? En todo caso, estimado Andrés unos últimos mensajes para nuestros seguidores y para tus seguidores
2: Claro, con gusto eh, el mensaje es, no, no hay que ver el ahorro como un esfuerzo, el ahorro es como un premio el ahorro es el que te permite alcanzar tus metas y tus sueños de forma más rápida. Pero la forma de apalancarse, de alcanzarlo mucho más rápido, y una velocidad más eh, supersónica, como el juguete que tiene aquí, Casa de Valor Futuro, es la Casa de Valor, los fondos de inversión, ellos te van a ayudar a que tú puedas maximizar esos ahorros y puedas convertir tus metas, tus sueños, mucho más rápido de lo que tú te
0: planteas. Excelente, Andrés, me parece muy bien. Alberto, eh, mensajes finales para nuestros seguidores y las personas que nos escuchen.
1: Bueno, yo quiero aprovecharme de estas penosas circunstancias que a, atravesamos como país y en general esto no es una excepción porque el mundo entero está en una etapa muy complicada, muy complicada y, y nos damos cuenta cómo esta contracción económica que, que hay ahora en, en el planeta Tierra, no es cierto?, eh, nos revela una realidad, el poco tiempo de ahorro que, que hay en las economías. Fíjense ustedes, ¿no? Apenas el, el mundo se ha paralizado en promedio tres meses o cuatro, ¿sí? Y esto ha traído una hecatombe que en muchos países representa la crisis más grande de toda su historia, y el Ecuador no es, 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 sucede exactamente eso. Y estamos hablando de, un, de, una, de una contracción de pocos meses, ¿no? El resultado es, ¿por qué? Porque no teníamos ahorros. No teníamos ahorros, ¿sí? Y los países en general, pocos ahorros. Eh, si nosotros hubiésemos tenido fondos de inversión activos de, de, del Estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Que en un momento dado los No tendríamos tanto apuro y tanta, tanta necesidad, estaríamos mucho mejor. Esto que está pasando, trasladémoslos a nuestras situaciones personales. ¿no? Qué bueno es ser ahorradores. Qué bueno es destinar todos los meses una cantidad, por pequeña que sea. Yo les sugiero 20 dólares. 20 dólares mensuales. De aquí, los, por los siguientes 50 años. Dedíquenlos a ahorrar mmm, poniéndose dinero en un fondo...